0: und Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. In dieser Episode geht es um Spannungen und Konflikte lösen in deiner Beziehung. Ganz viel Spaß dabei! Wie löst du jetzt dauernde Spannungen und Konflikte in deiner Beziehung? Wie gehst du damit um, wenn du in deiner Beziehung in einem ständigen Spannungsfeld dich befindest? Weil mein, so ein paar Spannungen hier und da, ein bisschen da mein Schreit und da mein Stress, das ist alles völlig normal und völlig in Ordnung. Aber wenn du in einem ständigen Spannungsfeld dich befindest in deiner Beziehung und quasi schon wie körperliche Anspannung spürst, nur weil du nach Hause kommst, dann ist es verdammt anstrengend. Wenn jedes Wort einen Konflikt auslösen kann, wenn jeder Blick oder jede Bewegung ein kleineres oder größeres Drama oder eben Streit auslöst, dann ist es total anstrengend und dann ist es auch sehr belastend gelegentliche Spannungen, die sind normal, wenn du ab und zu mal Stress und Streit hast, wenn, du, wenn ihr auch konfliktfähig seid, so das heißt, dass ihr nicht nur alles unter den Teppich kehrt aufgrund von, oh Gott, die bloß harmonisch sein und ja, nichts ansprechen, sondern ähm, wenn ihr auch bereit seid, euch mal zu reiben und aneinander auch zu wachsen, dann ist es völlig äh, normal und es gehört dazu und es ist auch wichtig eben für das Wachstum, der Persönlichkeit, für das Wachstum, der Beziehung und die Weiterentwicklung. Nur dauernd angespannte Atmosphäre ist tatsächlich zu viel des Guten bzw. zu viel des Schlechten. Das ist etwas, was euch auf Dauer Mühe bemacht, was wahnsinnig viel Energie kostet und was euch die Beziehung ja auch nicht wirklich besser macht weil eine Beziehung ist zwar Arbeit, das ist klar und die Arbeit ist ja nicht immer nur die angenehme und spaßige Arbeit, aber gleichzeitig soll eine Beziehung auch Freude, Leichtigkeit und Entspannung bieten, dass du quasi nach Hause kommst und dort wieder auftanken kannst, dass du dich zusammen mit deiner Partnerin oder deinem Partner wieder aus dem stressigen Alltag zurückziehen kannst in quasi ein ein deine Höhle, dein sicheres Zuhause, aber wenn das dann eben wie unsicher ist, wo du dir denkst, was oh scheiße, jetzt habe ich irgendwie Stress auf der Arbeit und wenn ich heimkomme, dann habe ich schon wieder Stress dann ist es natürlich nicht so geil. Und deswegen gibt es jetzt diesen Podcast, also was du tun kannst, um dieses Spannungsfeld zu verlassen, um die Beziehung, in der du lebst, mit mehr Gelassenheit zu gestalten. Und die gute Nachricht ist, Konflikte sind lösbar. Zumindest die meisten. Also, es gibt auch unlösbare Konflikte in Beziehungen. Alle Beziehungen haben unlösbare Probleme. Die lassen sich auch nicht lösen. Aber das ist völlig in Ordnung, solange ihr damit umgehen könnt. Damit, dass ihr wisst, okay, es gibt halt einfach Dinge, da werden wir uns nie einig sein. Und es ist auch völlig legitim. So, auch das. Also unlösbare Probleme lassen sich dadurch lösen, indem du sie akzeptierst. Das ist mal das Erste. Und in vielen, vielen Paarberatungen in, aus vielen Jahren Erfahrungen weiß ich, dass es natürlich nicht immer möglich ist, eine Konfliktsituation zu lösen beziehungsweise eine Beziehung zu retten oder eine Beziehung weiterzuführen. Und manchmal ist eine Trennung definitiv die bessere Idee und die bessere Variante. Nur viele Beziehungen überleben große und kleine Krisen. Und wenn die Trennung, also ich habe gestern erst ein Coaching gehabt, wo äh, die Beziehung grundsätzlich gut war, der Partner fremdgegangen ist und jetzt die Trennung im Raum steht, wo ich sage, wie schade drum. Eine grundsätzlich gute Beziehung, in der beide sich auch wirklich gut wohlfühlen und, und sagen, es, sie lieben sich und es lohnt sich eigentlich an dieser Beziehung festzuhalten und dann nur wegen einer Krise aufzugeben, finde ich sehr schade eine Beziehung zu beenden, die eben in einem permanenten Spannungsfeld sich befindet, wo auch einer vielleicht gar keinen Bock mehr hat, es zu lösen oder wo einer auch gar keinen Bock mehr hat, in dieser Beziehung zu sein, dann macht es sehr viel mehr Sinn, wirklich sich zu trennen. Aber da geht es eben darum, dass einer von beiden vielleicht einfach gar keine Lust mehr hat auf diese Beziehung, dass die Liebe irgendwie weg ist oder dass es das die Menschen sich einfach nur so auf die Nerven gehen, dass sie gemeinsam mehr Stress haben, als sie es alleine jemals hinkriegen würden. Also wenn du ein totes Pferd reitest, wenn die Beziehung wirklich am Arsch ist, absteigen, aber das heißt nicht, wenn du ständig im Stress oder im Streit bist, dass du dann ein totes Pferd reitest. Also falls du jetzt zu Hause immer dicke Luft hast und falls du irgendwie so das Gefühl hast, boah Scheiße, ich pack das nimmer und ich kann das überhaupt nimmer aushalten, weil egal was du sagst, es irgendwie zu Stress führt, zu Streit oder zu beleidigt sein. Also auch das ist in vielen Beziehungen der Fall, dass einer sich dann zurückzieht und irgendwie beleidigt rumschmollt. Oder wenn dein Partner, deine Partnerin versucht, mit dir zu sprechen und du sofort an die Decke gehst oder dich beleidigt zurückziehst und rumschmollst, dann ist es wirklich Zeit, da was zu tun. Und das kenne ich aus einigen meinen Beratungen, der Wille etwas zu verändern, wäre da. Aber die Reizbarkeit ist entweder bei einem von euch beiden oder auf beiden Seiten so hoch, dass es eben nicht zu dieser Veränderung kommt, weil bevor ihr noch irgendwie die, die Streitigkeiten analysieren könnt, also im Idealfall analysiert ihr jeden Streit hinterher, um rauszufinden, was waren die Triggerpunkte, Wann ist das Gespräch gekippt? Was war eigentlich die Intention des Gesprächs? Also wenn ihr es schafft, hinterher einen Streit zu analysieren, dann ist schon die halbe Miete. Aber wenn ihr noch nicht mal das hinbekommt dass ihr ganz entspannt dann, also entspannt, <lacht> einen Streit zu analysieren ist jetzt nicht wirklich entspannt, aber dass ihr euch trotzdem irgendwie zusammenreißen könnt und sagt, okay, jetzt lass uns mal drauf schauen, was ist denn da wirklich passiert, wenn ihr das nicht mehr hinbekommt, dann wäre es ideal, ihr holt euch jemanden an die Seite, der da mediatorisch da, da zur Hilfe kommt oder eben eure eure beiden Konfliktsituationen auch vielleicht ein Stück weit übersetzen kann, also es ist ein bisschen ich, oft habe ich so eine Dolmetscherposition wo ich sage, okay, was hat er oder sie jetzt wirklich gesagt? Was hast du verstanden? Und oftmals braucht es nicht viel, um tatsächlich diese Konflikte anderweitig zu beleuchten oder eben aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. So, deswegen der externe Blick ist wirklich, wirklich wichtig, wenn ihr alleine nicht mehr rauskommt, wenn ihr permanent euch selbst, wenn ihr einen vergangenen Streit analysieren wollt, wenn ihr euch da damit schon wieder in die Haare kriegt. So, und vielleicht denkst du, naja, logisch, wenn jetzt er oder sie mal sich beraten lässt und er oder sie jetzt endlich mal checkt, was er oder sie da scheiße macht, dann wäre ja alles gut, dann hätten wir ja den Stress nicht. So, nur das ist nicht die Idee. Also ich bin keine Partner-Reparaturwerkstatt, wo ich den anderen repari repariere, so, sondern es, es geht Immer um einen Blick jeder auf sich selber. Also dieses den anderen coachen zu lassen, damit es wieder besser läuft, ist die, der, der, die falsche Motivation. So Und wenn ich ehrlich bin, ist es tatsächlich auch eine Fehlannahme zu sagen, wenn der andere etwas endet, dann würde bei uns ja alles gut laufen. Weil immer wenn du darauf wartest, dass der andere anfängt, hast du schon verloren. Und wenn du willst, dass sich was ändert, dann darfst du mit der Veränderung beginnen. Selbst wenn dein Partner oder deine Partnerin keinen Bock hat auf Paarberatung oder ähm, sich überhaupt gar nicht mit der Beziehung auseinandersetzen will oder kann oder nicht sprechen will oder so. Was, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, etwas zu verändern. Anspannung erzeugt Spannung. Ist es jetzt was Gutes oder ist es was Schlechtes? Also Spannungen resultieren ganz oft aus unausgesprochenen Bedürfnissen, Erwartungen, aus dem Gefühl, nicht das zu bekommen, was du willst und von einer Beziehung oder deinem Partner erwarten würdest, also wo du denkst, naja, in einer Beziehung sollte man doch oder mein Partner, meine Partnerin sollte doch, das ist doch ganz normal das oder das ist doch selbstverständlich das oder ich würde das immer so machen. Also solange du mit solchen Gedanken daherkommst, dann erzeugt es in dir selber dieses Spannungsfeld und da musst du dich erstmal selber überprüfen. Vielleicht sind deine Erwartungen zu hoch, vielleicht erwartest du zu viel oder du erwartest etwas eben, dass dein Partner quasi so ist wie du oder deine Partnerin, <lacht> aber er oder sie ist, wie er oder sie ist, nicht wie du bist. Du hast ja auch ein Gegenüber geheiratet und nicht dich selbst. So, dann hast du vielleicht alte oder belastende Prägungen mit in die Beziehung gebracht, vielleicht hast du irgendwelche Glaubenssätze aus deinem Elternhaus mitgebracht, wo dein Partner, deine Partnerin völlig andere Glaubenssätze gelernt hat und da erzeugt es immer Spannung oder Stress, weil jeder von euch dann glaubt, irgendwie die Weisheit gepachtet zu haben ähm, und da wird es stressig und schwierig. Es gibt Dinge, die in dir selber entstanden sind, die in dir selber wirken, auf Gedankenebene, auf Glaubenssatzebene, auf einer Prägungsebene, die kein Partner der Welt jemals lösen kann. Also da findest du die Lösung never ever in deiner Partnerin oder deinem Partner, sondern immer in dir selber. Und wenn du grundsätzlich innerlich angespannt bist, durch was auch immer, und du kannst es gar nicht zulassen, dass sich deine Beziehung schön und liebevoll an, anfühlen würde, was dann? Und auch da liegt die Prägung ganz oft in der Kindheit. Wenn wir gelernt haben, dass Drama lebendig ist und dass Drama gut ist, dann will das Gehirn immer und immer wieder Drama erzeugen, weil es eben diese gewohnte Umgebung aus der Kindheit immer wieder reproduzieren möchte. Und wenn du sagst, ich möchte aber gar kein Drama mehr, aber dein Gehirn sich vielleicht langweilt, wenn es harmonisch ist, dann wirst du immer und immer wieder Drama erzeugen. So durch das darfst du da wirklich mit dir ins Gericht gehen und dich selber hinterfragen, bin ich denn selber diejenige oder derjenige, der oder die immer Drama erzeugen muss. Und ich weiß, das hört sich jetzt nicht mega toll an, aber es ist wichtig, dass du dich selber erforscht und zwar ohne Verurteilungen, wirklich neugierig, dass du dich sehr ehrlich hinterfragst, dass du dir wirklich überlegst, sind meine Motivationen in dieser Beziehung cool, sind sie hilfreich, sind die Glaubenssätze, die ich habe, dienen, die mir dahingehend, dass die Beziehung dadurch besser wird. Dieses Recht haben wollen in einer Beziehung, Recht haben wollen, geht immer auf Kosten der Bindung. Und wenn dein Ziel ist, dass, keine Ahnung, die Bude möglichst sauber ist oder der Partner möglichst treu ist oder die Partnerin und es ist aber in, in deiner Beziehung anders, dann kannst du entweder den Umstand ändern, sprich den Partner austauschen oder die Partnerin, oder du kannst deine Gedanken dazu ändern, deine Erwartungshaltung dazu ändern und deine Bedürfnisse dir mal ganz, ganz, ganz genau anschauen, deine Motive Erforschen und auch auf Ursachen Suche gehen. Und zwar immer in dir selber. Und es gibt Paare, die haben ein Problem, Nähe zuzulassen und sich verletzlich zu zeigen. Und groteskerweise helfen dann Spannungen manchmal dabei. Ähm, die erotische Spannung hochzuhalten und über den guten Sex, den dann oft sehr zerstrittene Paare haben. Und ich habe tatsächlich Witze also es ist wirklich interessant, dass oftmals die Paare, die im Alltag so einen Alltag leben, wo ich sage, oh, komm man machen, ist aber scheiße anstrengend, dass die oft von einem sehr, sehr guten Liebesleben berichten und dass die sich über den Sex dann die Nähe holen, die sie im Gespräch nicht hinbekommen. Dass sie sich dadurch dann die Bestätigung holen, sich zu lieben, die Leidenschaft ist da. Und da wissen sie, dass sie eigentlich zusammengehören, nur sie kriegen es halt im Gespräch oder im Alltag nicht gebacken. Im Grunde spricht da nichts dagegen, solange keiner von euch beiden stark leidet oder eben wirklich sehr viel Energie verliert und ähm, wenn ihr euch auch dessen bewusst seid, welche Spannungen ihr erzeugt, welcher Spann wer, wer welche Spannungen in sich selber trägt, manchmal hilft tatsächlich Yoga, Meditation und so weiter. Ich Wir hatten das Thema beim Sex früher, dass mein Mann gern über Sex Spannungen abbaut und ich erst, wenn ich abgebaute Spannungen habe, Sex haben will und das ist das, ist das Klischee, Klischee und der Klassiker, dass die Frau entspannt sein will um oder muss oder zu müssen, um Sex haben zu wollen, und der Mann äh, gerne Stress abbaut mit dem Sex. Und da war wirklich eine ganz hilfreiche Erkenntnis, als mein Mann in Indien war und drei Wochen dort viel meditiert hat und sich wirklich sehr mit sich selber Auseinandergesetzt hat, dass er gesagt hat, er hat gar, gar nicht an Sex gedacht. Aber wenn ich dann so lecker neben ihm liegt, dann hätte er halt immer gern Bock. Und da dürft ihr euch halt immer selber erforschen, welche Spannungen sind in jedem von euch, welche Spannungen sind im anderen. Auch nicht die Verantwortung für die Spannung des anderen übernehmen oder für die Anspannung, sondern auch wirklich sagen, okay, jeder von, sich, von euch kümmert sich auch um die eigene Entspannung, um die eigenen Möglichkeiten, ob das jetzt durch Sport ist oder eben durch Meditation oder durch Zeit für sich alleine, das ist völlig egal. Ihr müsst euch nur bewusst sein, was tut ihr denn da in eurer Beziehung und wie, wofür sind vielleicht auch die Spannungen gut? Vielleicht ist es auch so, dass ihr nur über den Konflikt Dinge wirklich ansprechen könnt, weil ihr in aller Ruhe und Gelassenheit nicht miteinander reden könnt. Das ist nicht schlimm, nur das ist halt ein Bereich, der häufig dann kippt und wo es dann auch unter die Gürtellinie manchmal geht und die die Streitigkeiten dann sehr, sehr, sehr destruktiv sind, wo ich immer sage, wenn die Beziehung die Burg ist, wenn ihr von innen auf die Burg schießt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die ein oder andere Mauer kaputt ist und wenn die Burg nicht mehr so stabil ist. Also von innen auf die Burg schießen, dass die die, die schmerzlichen Erfahrungen auch gegenseitig sich sozusagen anzutun, deshalb kostet euch halt auf Dauer die Bindung und es kostet euch auch auf Dauer die die Entspannung, die ihr in dieser Beziehung eigentlich suchen würdet. Und deswegen rate ich eher dazu, dich mit deiner Art Liebe zu zeigen, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, dem anderen auch mit zu teilen, dass er oder sie wertvoll ist für dich, euch gegen, also aneinander zu reiben und auch akzeptieren, dass ihr unterschiedliche Meinungen habt, unterschiedliche Sichtweisen, ähm, und dass das aber noch lange nicht bedeutet, dass ihr euch deswegen nicht mehr lieben könnt oder dass wenn der andere jetzt nicht sagt, ja stimmt, du hast recht, äh, dass, das ist, dass der andere deiner Arsch ist oder, oder sie. Spannungen und Konflikte lösen ist am besten, wenn du lernst, sie erst mal zu akzeptieren und sie nur mal zu erforschen. Also wirklich ohne Verurteilung, ohne, oh Gott, was machen wir da die ganze Zeit? Oh Gott, wir sind so schlimm. Oh Gott, und du hast schon wieder und sowas. Sondern wirklich erstmal zu gucken, wie können wir denn solche Konflikte auch destruktiv, äh, destruktiv Quatsch, konstruktiv lösen. Ähm, und dafür müsst ihr einen Schritt zurücktreten oder eben in die Meta-Ebene gehen und wirklich mal schauen, okay, lass uns den letzten Streit einfach mal Nehmen und analysieren und die Dinge von außen betrachten mit etwas an Abstand, also wirklich zu sagen, also mitten in der Emotion, Konflikte lösen, vergiss ihn einfach. Wenn einer schon vor lauter Wut irgendwie nur schnaubt, dann kannst du nur irgendwie entweder laufen gehen oder Flaschen Wein trinken oder was auch immer. Aber also wenn die Emotion so massiv schon rollt wie eine Lawine, dann, dann kriegst du die nicht mehr eingefangen. So. Also bitte nicht im Konflikt versuchen, den Konflikt zu lösen, weil das wird nicht funktionieren. Sondern dann tatsächlich sagen, okay, lass uns eine Nacht drüber schlafen, lass uns morgen weiterreden, lass uns hier mal ein Timeout machen, lass uns mal vielleicht ein paar Meter zu Fuß gehen. Stresshormone werden sehr gut durch Bewegung abgebaut aber letzten Endes erstmal raus aus der Situation, wenn ihr das hinbekommt. Manchmal ist es so, dass sich die, die Paare zerfleischen, äh, solange bis bis heute irgendwie nichts mehr geht, ähm, aber sie kriegen es nicht hin, in dem Konflikt zu sagen, hey, stopp, ich brauche hier einen Timeout, ich brauche einen Break, aber wenn ihr das hinbekommt, dass einer von euch zumindest sagt, hey, stopp, äh, das, was wir hier tun, das führt zu nichts, lass uns hier mal einen Cut machen und ich weiß, dass das nicht einfach ist und, und wenn mein Mann irgendwie einfach dann sich hinlegt und schläft und ich kann dann nicht schlafen, ich könnte echt manchmal ausflippen, nur letzten Endes, selbst wenn ich ihn noch 23 Mal weg in dieser Nacht, wird dieser Konflikt dadurch nicht besser gelöst, sondern idealerweise erlaube ich mir nicht zu schlafen, idealerweise kapiere ich halt einfach, er schläft, weil sein Gehirn kann das, mein Gehirn kann es nicht und es ist okay. Und wir trotzdem dann erst am nächsten Tag oder auch zwei Tage später drüber reden, wenn die Emotion ein Stück weit runtergekocht ist. Also Abstand nehmen, einen Schritt raus aus der Situation und die Metaebene einnehmen, dann geht schon mal ein guter Teil der Spannung verloren und dann könnt ihr euch auch wirklich um die Themen kümmern, die ihr da, also wann es gekippt ist und, und warum das jetzt so eskaliert ist und so weiter. Ich arbeite generell mit dem Selbstcoaching-Modell. Das ist dieses, deine Gedanken erzeugen deine Gefühle. Deine Gefühle führen zu deinen Handlungen und die Handlungen machen dann die Ergebnisse. Also das ist tatsächlich dieses... Jeder Gedanke wirkt sich irgendwie aus und deine Gefühle kommen dich nicht aus der Hecke angesprungen, sondern deine Gefühle kommen eben aus deinem Gehirn, aus den Gedanken und da kannst du, wenn du mit mir im Coaching bist oder eben auch meine Online-Kurse ähm, gekauft hast, dann kannst du da dich nochmal in diesem in Kreislauf von Denken, Fühlen, Handeln, kannst du dich nochmal genauer reflektieren und genauer hinterfragen. Und das Selbstcoaching-Modell, da kannst du immer dir überlegen, also sind immer selbst, also Reflexionsfragen im Sinne von, okay, was habe ich für ein Gefühl? Immer ein Wort, ich fühle mich wütend, ich bin äh, sauer, ich bin verletzt, ich bin traurig. So, und dann kannst du dich immer fragen, warum fühle ich mich so? Und das sorgt dann für eine gesunde Ernüchterung. Und das erlaubt dir dann auch diesen... Eher Blick mit einem nüchteren Blick, also nicht so einen ganz krass emotionalen Blick, sondern du benennst deine Emotion und du versuchst herauszufinden, woher kommt sie, wie ist sie entstanden, weil sie hat nicht dein Partner in dein Gehirn gemacht, die Emotion oder dein Partner ist nicht dafür zuständig, dass du dich fühlst, wie du dich fühlst, sondern es geht wirklich darum, dass deine Gedanken deine Gefühle erzeugen. Und das hatte ich ja mit dem Podcast von vor zwei Wochen, mit diesem emotionalen Detox oder dieses emotionale Entgiften ist eben genau auch diese, derselbe Mechanismus. Also dieses Selbstcoaching-Modell oder eben dieser Kreislauf aus Denken, Fühlen, Handeln bestimmt alles, also meine komplette Arbeit. Und da kommst du dir auch wirklich, wirklich schnell auf die Schliche. Und wenn die größte emotionale Ladung gelöst ist und du aus der, Permanenten Anspannung auch raus bist, dann kannst du tatsächlich jede Situation erstmal für dich klären. Das bedeutet noch lange nicht, dass dein Partner dann einverstanden damit ist oder fein damit ist oder dir recht geben will, aber du kriegst sehr viel einen größeren Blick, eine größere Perspektive auf das, was du tust. Warum handelst du, wie du handelst? Warum eskalieren die Dinge in dir? Und was du zum Streiten gehören immer zwei. Wenn einer nicht streitet, dann ist Streiten nicht möglich. Und wenn einer von euch beiden sagt, ich schwenke jetzt lieber mal die Friedensflagge oder ich lege die Waffen nieder und ich muss ja nicht mit, mir, mit dir kämpfen, du bist ja nicht mein Feind, so, dann... Könnt ihr gar nicht mal so viel streiten, weil dann ist dieses erst mit dem anderen zuzuhören und zu verstehen, wo ist denn der andere gerade, ohne sich permanent angegriffen zu fühlen, ohne sich ständig zu denken, oh, er oder sie will jetzt mir was Böses, sondern wirklich zu sagen, okay, wir lieben uns, wir wollen grundsätzlich uns gut tun und nur wenn die Emotionen so hoch kochen, dann haben wir uns nicht mehr im Griff. Und wenn die Emotionen eben nicht hochkochen, sondern du dich später reflektierst, analysierst oder im Idealfall ihr euch gemeinsam hinhockt und sagt, okay, wie, was für Streitigkeiten haben wir, warum streiten wir, wann kippen sie, warum kippen sie, was ist die Emotion dahinter, dann könnt ihr euch auf die Suche nach den wirklichen Ursachen dieser Spannungen machen, also dieser Stressigkeiten, dieser Streitigkeiten. Und es ist Übungssache, das anzuwenden, diesen Kreislauf auch immer am Schirm zu haben, auch immer am Schirm zu haben, dass der Partner einen Denken-Fühlen-Handeln-Kreislauf hat und dass der Partner auch aus seiner eigenen Gedankenwelt heraus handelt, das wirklich zu, zu klar zu haben und dich immer und immer wieder dazu hinterfragen, das ist total viel Übungssache. Und da verrate ich dir jetzt auch nichts Neues. Mit professioneller Hilfe geht es sehr viel leichter, logischerweise, weil dann jemand von außen einen neutralen Blick auf die Sache hat, weil jemand dann von außen, also ich, wäre dann die Person, die dann halt die Fragen stellt. So, Wann ist es gekippt? Was genau hat es zum Kippen gebracht? Ähm, welche Haltung hattest du schon oder welcher Tonfall hat dich schon quasi dazu gebracht? auf die Decke gebracht, oder auf die Decke, an die Decke, an die Decke. <lacht> Manchmal ist es tatsächlich nur ein Blick oder ein, ein Ton vom Partner. Und wenn ich dann die Paare auch in der Paarberatung bei mir sitzen habe, ich beobachte das ja auch, wie die miteinander umgehen. Und das ist oft so aufschlussreich, auch die nonverbale Kommunikation zu sehen, die ihr natürlich nicht mitbekommt. Und Spannung ist jetzt nichts Schlechtes. Also ich möchte jetzt nicht, dass es bei euch nur noch friedel Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist Quatsch und es ist auch nicht die Idee dahinter, dieses vor lauter Harmonie keinen einzigen Streit mehr zu erzeugen. Nur wie viel Spannung darf denn sein? Also es gibt die Möglichkeit, Spannungen zu lösen. Es gibt die Möglichkeit, sich immer hinter zu hinterfragen, zu reflektieren, an neuen Gedanken zu finden, eine neue Art zu denken, zu etablieren und zu trainieren. Und der wichtigste Schritt ist da halt die Eigenverantwortung, dass du für, deine, für deinen Kreislauf aus Denken, Fühlen, Handeln selber verantwortlich bist und dein Partner, deine Partnerin seinen oder ihren Kreislauf aus Denken, Fühlen, Handeln am Start hat. So, und wenn jeder sich um den eigenen Kreislauf kümmert, dann seid ihr in der Eigenverantwortung. Und es gibt kein Geheimrezept jetzt für so funktioniert eine glückliche Beziehung. Es ist wirklich ein Lernen von Situation zu Situation. Und es kann sein, dass die Beziehung, in der du gerade steckst, auch nicht mehr zu retten ist, dass dieser Kreislauf einfach schon viel zu tief ist. In, in, die negative Schiene geritten ist und dass einer von euch beiden, also das ist das, was ich halt meistens erlebe, dass einer nicht mehr glaubt, dass diese Beziehung noch sinnvoll ist oder dass diese Beziehung noch spaßig ist, wenn man die weiterführt. So, und wenn einer aussteigen will, dann habt, dann kann dich da, kann sich der andere auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, dann wird's nichts. So. Und dann ist auch einfach die Aspekt die Akzeptanz und es zu respektieren, dass der Partner einfach auch vielleicht aufgegeben hat, vielleicht schon innerlich gekündigt hat vor langer, langer Zeit. Das ist etwas, was dann tatsächlich mit so Nebenschauplätzen und, und Streitigkeiten überdeckt wird, aber erstmal nicht wahr, also die Paare es nicht wahrhaben wollen. Das ist etwas, was schon wichtig ist zu erkennen, wenn ihr eben ein totes Pferd reitet, was auch tatsächlich mit vielen Streitigkeiten einhergehen. also ein totes Pferd. Das heißt, heißt nicht, es liegt nur am Boden und, und röchelt nicht mal mehr, sondern es kann auch sein, dass ihr euch ordentlich fetzt, aber das wollt ihr heute wirklich herausstellen. Und manchmal sind Dinge, die vorgefallen sind, auch zu krass oder wo einer sagt, ich will es nicht verarbeiten oder ich habe gar keinen Bock, ihm oder ihr jemals wieder zu vertrauen. Das sagen die meistens so nicht, okay, sondern sie sagen, ich kann es nicht und ich kann aus meinen Gefühlen nicht raus. Doch, kannst du sehr wohl, nur manche möchten das nicht mehr. Und dann ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, dann beendet ihr hier die Beziehung wichtig ist für mich immer, wenn ich Menschen mit Menschen arbeite, dass ich sage, okay, du nimmst aber diese Gedanken mit in die nächste Beziehung und irgendwann wirst du sie entweder lösen wollen oder du wirst dieselbe Scheiße immer und immer wieder erleben. Also wenn du schon merkst, dass du vielleicht schon zwei, drei Beziehungen, dass du immer wieder betrogen worden bist oder dass du immer die Person bist, die fremdgegangen ist oder dass es immer wieder in so Streitigkeiten gibt, wenn du das Muster jetzt schon aus mehreren Beziehungen kennst, dann darfst du dich immer mal fragen, welche Person ist eigentlich gleich geblieben. Selbst wenn du die Partner austauschst, dann ist es möglicherweise an der Zeit, deine Gedankenwelt zu klären. Und es ist eine anstrengende Arbeit, nur die lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du die Gedankenarbeit gemacht hast und dich dann immer noch von deinem Partner oder deiner Partnerin trennen willst, alles fein. Nur wenn du die Gedankenarbeit nicht tust und du gehst wieder in die nächste Beziehung, du nimmst halt den Mist einfach mit. So, und durch das darfst du gucken mit deiner Partnerin, deinem Partner, habt ihr ähnliche Vorstellungen vom Leben, habt ihr ähnliche, habt ihr Überschneidungen, was eure Ziele und eure Träume betrifft, habt ihr ähm, Lust, euch mit euch selbst auseinanderzusetzen oder zumindest nur einer von euch und diese Muster und Prägungen aufzudecken, aufzulösen, neue Gedankenwelten dir zu erschließen. Und habt ihr denn Bock auf ein gemeinsames Leben? Weil wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist es möglich, okay? Nur wenn einer jetzt unvereinbar, also unvereinbare Vorstellungen hat, einer will eben total polyamor leben und der andere monogam, wird es schwierig. Wenn einer Kinder will, der andere will keine, auch schwierig. Aber da ist auch keiner schuld oder irgendwie, das liegt an dem oder der, sondern es ist halt so, dass dann zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen zusammenkommen. Und das. Bedeutet einfach nichts Schlimmes, sondern es bedeutet einfach, dass es halt nicht geht bei euch. So, nur wenn du sagst, okay, mit dieser Person möchte ich gerne zusammenbleiben, alt werden, ähm, jeden, jede Krise überwinden, jede Krise bewältigen, dann lohnt es sich wirklich wieder in die Reflexion zu gehen, wirklich zu gucken, welche Streitigkeiten haben wir, warum streiten wir andauernd, welche sind wichtig, welche sind unnötig und bei unnötigen Streitigkeiten auch mal einfach die Fresse zu halten und mal Dinge auch runterzuschlucken, ohne sie dem Partner aufs Butterbrot zu schmieren oder unter die Nase zu reiben. Weil manche Konflikte kannst du, Weglachen, manche Konflikte kannst du wegvögeln, manche Konflikte sind es nicht mal wert, darüber zu diskutieren. Okay? Und da geht es darum, eben diese Spannungen zu lösen, indem du immer bei dir selber anfängst, indem du dir immer selber wirklich die Frage stellst, sind denn meine Gedanken hier wirklich wahr, sind die Gedanken wirklich hilfreich und kann ich das irgendwie ändern? Und wenn du es änderst, dann wirst du sehen, dass sich schon die Konflikte ändern werden oder wenn du in dem einen oder anderen Konflikt wirklich die Möglichkeit hast, die Klappe zu halten und deinem Partner erstmal nur zuhörst oder deiner Partnerin, anstatt sofort dagegen zu schießen oder zu, sofort quasi die Messer zu wetzen und in den Kampf zu ziehen, so wenn du eben wirklich sagst, okay, ich habe keine Lust mehr auf Kampf, ich habe keine Lust mehr auf Krieg mit meinem Partner, wir lieben uns, dann kriegst du diese Spannung raus aus deiner Beziehung und dann dann kriegst du auch die Konflikte gelöst, zumindest einen Teil davon. Und wenn du einen Teil davon gelöst kriegst, wenn ein Teil der Konflikte gar nicht mehr stattfindet, weil du gar keinen Bock mehr hast auf diesen Streit und damit meine ich keine Resignation, sondern ich meine wirklich ein ich gehe nicht mehr in den Konflikt, ich kann mich selber managen, ich kann mich selber balancieren, selber beruhigen, ohne dass ich meinem Partner immer die Schuld dafür geben muss, wie es mir gerade geht, dann löst du so viel Spannungen. Und wenn du jetzt auch sagst, diese Beziehung ist es nicht, auch völlig fein, nur diese Gedankenarbeit bleibt dir nicht erspart, wenn du erfolgreiche, langfristige Beziehungen leben willst weil du nimmst dich immer mit, egal wie sehr du auch rechtfertigst, warum du dich trennst oder was der andere, die andere für einen Scheiß gebaut hat oder für ganz schlimm war. So am Ende ist es in deiner Verantwortung, weil dein Denken, Fühlen, Handeln, Kreislauf erzeugt die Ergebnisse in deinem Leben und wenn deine Ergebnisse nicht die sind, die du haben willst, dann musst du in deiner Gedankenwelt erstmal anfangen, etwas zu ändern und ansonsten nimmst du dich selber mit, auch in die nächste Beziehung und wenn du das nicht löst, wenn du diese Arbeit nicht für dich tust, dann wirst du immer quasi von außen gelebt, anstatt dass du wirklich bewusst von innen lebst. Und ja, dazu gehört auch, für entspannte Momente zu sorgen, dir selber die Entspannung zu gönnen, die du brauchst, ob jetzt durch eine Massage, Sauna, Meditation oder Sport, whatever. So. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich natürlich gerne bei mir, wenn die Spannungen so hochgekocht sind, dass du sagst, allein schaffe ich das dann immer raus, logischerweise bin ich für dich da. Genau, und wir hören uns dann nächste Woche, nein, in zwei Wochen wieder, in der nächsten Podcast-Episode und ich wünsche dir alles Liebe bis dahin. Mach's gut, ciao, ciao. deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ein reichhaltiges Angebot an jahrelang erprobten Online-Programmen für Betrogene, Fremdverliebte und Paare, die ihre Beziehung als Lernfeld begreifen und miteinander eine großartige und erfüllte Liebe leben wollen. Für die täglichen Impulse folgt mir gerne auf Instagram. Für die individuellen Fragen komm gern in meine Facebook-Gruppe, wo eine großartige Community sich wirklich sehr wertschätzend unterstützt. Und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.